0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Oggi venerdì 2 dicembre 2022, sono le ore 12.01 e Iapos vi dà eh, il benvenuto ad una nuova puntata degli astronauti. Vi ricordo che Gli Altronauti è la trasmissione gestita dal centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova. Per chi volesse saperne di più, il nostro sito internet è www.seialtrove.it Nella puntata di una settimana fa abbiamo iniziato un argomento che ci ha ispirato attraverso la lettura di un testo di Dane Rudyard, scritto negli anni 70, però quanto mai attuale, come un po' tutte le cose che parlano dell'uomo, che parlano della vita e che quindi difficilmente poi possono avere una reale cronologia, perché la vita è vera, la vita è viva, è qualcosa che si può esperire solamente vivendola e quindi quando qualcosa è è vivo, quando qualcosa è sentito, quando qualcosa è vissuto, difficilmente può essere collocato avanti o indietro contemporaneamente nel tempo perché lo percepisci come vivo e secondo me è anche una delle caratteristiche di questi scritti di Dane Rudyard, nonché degli scritti che di solito selezioniamo per poter proporre attraverso la nostra trasmissione radiofonica. In particolare questo capitolo che vi stavo leggendo è tratto da un suo libro che si chiama Possiamo ricominciare insieme e che eh, noi al centro abbiamo tradotto perché è disponibile gratuitamente in internet però in inglese. E In particolare questo capitolo si intitola Qualità contro quantità. In realtà poi il titolo è un po' un titolo da capitolo, diciamo, però lui stesso all'interno del testo poi non mette in contrapposizione la qualità e la quantità, ma le definisce come due funzioni diverse, come due possibilità diverse di guardare anche agli stessi aspetti della vita. Comunque, prendendo ispirazione da questo testo, abbiamo eh, definito un po' la quantità. La quantità è un numero di cose un numero di oggetti un numero di persone visto esclusivamente nella sua somma non per le loro caratteristiche non per le loro singolarità non per le loro qualità dunque ma esclusivamente per la quantità abbiamo visto come moltissimi aspetti della nostra esistenza non solo a livello sociale e collettivo ma anche a livello individuale della nostra vita singolare siano proprio definiti da questa quantità. È la quantità che determina la ricchezza o la povertà, in termini materiali o in termini economici. È la quantità che determina la conoscenza, quindi una conoscenza non vista e vissuta come esperienza, come saggezza, ma come una quantità di cose, di informazioni, di nozioni che vengono trasmesse. Dunque anche l'educazione, diventa una forma di trasmissione di una quantità di dati. Anche l'informazione diventa una trasmissione di una quantità di dati. Però la qualità determina enormemente i dati, le conoscenze che vengono fornite sia dall'educazione sia dall'informazione. Ma la qualità è un aspetto che viene messo in secondo piano nella nostra società perché si privilegia invece l'aspetto quantitativo. E così vale anche per i nostri parametri di misura, quindi non vale solo per l'aspetto sociale, ma vale anche per il nostro aspetto di come ci giudichiamo, ad esempio, interiormente. Quindi la quantità può determinare un successo o può determinare un fallimento, con tutte le implicazioni poi anche morali che una condizione di questo tipo poi eh, porta con sé. questo vale, come dicevamo, quindi per molti aspetti della nostra esistenza. Ora, la quantità che cos'è? La quantità è praticamente ehm, definita da un particolare tipo di mente, dice Dein Rudiard, che è sostanzialmente eh, la nostra parte eh, intellettuale eh, più analitica e di per sé, ovviamente, non bisogna poi eh, incorrere nell'errore uguale diciamo e contrario, che sarebbe quello di escludere la quantità, quindi di ritenerla non necessaria oppure di ritenerla dannosa, come non non necessariamente eh, debba essere necessario, scrive Rudyard, privilegiare l'aspetto inconscio, l'aspetto irrazionale rispetto all'aspetto invece estremamente razionale della nostra vita. Le due cose vanno insieme. Capire però che la quantità e quindi la quantificazione, la la quantivizzazione, chiamiamola così, della vita, del mondo, degli aspetti dell'esistenza, risponde però ad una funzione della nostra mente e non a tutte le funzioni. Quindi è un aspetto della vita a cui noi abbiamo relegato un ruolo forse più importante di quello che ha e che utilizziamo anche applicandolo a contesti che sono diversi da quelli in cui dovrebbe essere applicato, è importante proprio per comprendere l'utilizzo che si può fare di questo tipo di mente, di questo tipo di intelligenza, dice Cerudiar, e quindi evitare anche di utilizzarla invece in contesti che sono diversi, in cui ci si può aprire ad una conoscenza di tipo diversa. Rudyard parla infatti di eh, un riorientamento della mente collettiva che può essere necessario o, o è necessario se si vuole eh, riformulare, ristrutturare non solo la società ma anche la nostra vita in, nel, in questi termini che vi dicevo, cioè del poter guardare alla quantità nella sua relatività e quindi poter introdurre questo nuovo parametro o riscoprire questo no- nuovo parametro che è quello della qualità. E che cos'è la qualità? È quello che ci fa guardare ad ogni cosa come eh, ad ogni ad esempio elemento della natura come un essere senziente in sé. Dunque non solo un animale ma anche una pianta, anche eh, i vegetali in in generale come esseri senzienti e non unicamente come una quantità o come qualcosa da dover sfruttare alla natura stessa, alla alla vita della natura, al rispetto della natura, ad esempio in termini qualitativi e non quantitativi, quindi la natura come unicamente uno sfondo in cui si vive o un oggetto da sfruttare. Abbiamo fatto l'esempio la volta scorsa dello spazio che per noi è vuoto, quindi lo spazio vuoto è qualcosa da riempire, non valorizziamo quello che c'è non valorizziamo lo spazio come possibilità in cui si può creare o come possibilità anche da lasciare vuota da poter essere contemplata riteniamo che tutta la natura che non sia sfruttata sia semplicemente uno spazio vuoto che noi dobbiamo riempire con qualcosa e molto spesso però così facendo eh, distruggiamo qualcosa che è vivo con, per sostituirlo con qualcosa che è artificiale, che è comunque destinato a non durare molto nel tempo o a sopperire a dei bisogni che poi saranno sostituiti da altri bisogni. Basta guardarci intorno anche qui nella, nella regione in cui viviamo, in cui vivono la maggior parte dei voi ascoltatori e vedere quanto territorio è stato sottratto all'agricoltura, al bosco, al, al semplice paesaggio per poi costruire case che non vengono spesso abitate o zone industriali che poi sono destinate a, eh, a divenire anch'esse disabitate, quindi capannoni, affittasi, eh, in vendita eccetera. Ma quanto territorio, quanto terreno, quanto verde è stato diciamo, usurpato per questo sfruttamento? Quindi questo aspetto sicuramente si può applicare in modo ben visibile a quello dell'ecologia, della tutela ambientale, perché è una cosa che noi possiamo vedere, soprattutto chi di noi può avere sviluppato una maggiore sensibilità a questo tema, lo può vedere, insomma, basta girarsi intorno, in qualsiasi angolo, quasi in qualsiasi paese, nella nostra regione o nel nostro paese, e si eh, si può vedere questo aspetto. Ma quello che noi facciamo esteriormente lo facciamo anche nella nostra vita, quindi ad esempio anche il tempo, anche lo spazio nella nostra vita assumono molto spesso una dimensione quantitativa come qualcosa che deve essere riempito, che deve essere sfruttato e molto spesso anche nello sfruttarlo lo sfruttiamo in base a determinati standard, a determinati cliché che ci sono stati trasmessi. Può che ci siano stati trasmessi dalla società, dalla famiglia, dalla cultura, voi dai media, comunque in ogni caso che ci fanno aderire a degli schemi collettivi in cui noi siamo sempre meno, tra virgolette, noi stessi, pur credendo di esserlo, ma andiamo a rispondere a delle esigenze che molto spesso sono indotte o comunque che ci fanno rimanere in una forma di standardizzazione. Per cui anche i modi che spesso abbiamo di poter impiegare tra virgolette il tempo di poter occupare il tempo sono appunto dei modi in cui noi ehm, praticamente trattiamo il tempo o trattiamo lo spazio della nostra vita come qualcosa che debba essere riempito che debba essere sfruttato se non in termini economici come facciamo con la natura con le persone ma quantomeno in, in, in termini da poterne ottenere un ricavo E con questa premessa proseguo la lettura, quindi, che vi ho citato di Dane Rudiar e poi insieme a voi, come sempre, commenteremo quello che che ci dice l'autore di oggi. Vi ricordo già in anticipo il numero a cui poter intervenire in diretta. Per le telefonate è lo 049-880-90-20, ripeto, 049-880-90-20 Invece per gli sms il 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5. Ciò non significa che le misurazioni di tutti i tipi cesserebbero di essere necessarie. In un'area molto vasta dell'attività umana quotidiana, la dipendenza dalle misure e dagli standard di misurazione rimarrà inevitabile. Nessuno, nei suoi sensi, vorrebbe rinunciare a tutte le forme di tecnologia e la tecnologia si basa su misure e standard quantitativi di valore. Lo sviluppo dell'intelletto scientifico moderno è stato un risultato notevole. Eppure sembra ora evidente a giudicare dai fatti reali che riguardano la nostra società e la nostra cultura che questo risultato è stato acquistato ad un costo tragicamente alto. Ciò che serve è un radicale riorientamento della mente collettiva dell'umanità, lontano dalla quantità e verso la qualità. Come dicevamo appunto c'è un ambito in cui la misura è necessaria abbiamo visto che questo tipo di intelletto analitico è quello che sicuramente ha permesso lo sviluppo scientifico e tecnologico però bisogna pur riconoscendo i meriti di, di questo anche dice Rudiard considerare però il costo eh, con cui è stato con cui questo risultato è stato raggiunto e il costo dice il nostro autore è un costo estremamente alto ovvero qual è il costo estremamente alto sicuramente una cosa visibile come vi dicevo pochi minuti fa può essere quello dell'impatto ambientale ma indubbiamente però c'è un costo anche delle nostre vite che spesso non viene considerato per cui sicuramente non esiste solo un impatto eh, ambientale esteriore quello sulla natura che comunque è quella che più ci trasmette l'idea della ciclicità che più è connessa, collegata a quello che è il flusso della vita in noi, che quindi è qualcosa non di statico, non di morto, ma qualcosa di vivo, qualcosa di fluido, concreto, reale. Ma esiste anche sicuramente un fenomeno uguale che è accaduto anche nelle nostre vite, quindi uno sfruttamento, una deturpazione anche del nostro ambiente interiore, che può essere considerato un costo. Quanto tempo siamo, tra virgolette, costretti o ci sentiamo costretti a dedicare, ad esempio, al lavoro per le ragioni di sopravvivenza, a impegni che sono dovuti a cause di necessità, a, eh, diciamo, anche, come dicevamo, eh, sfruttamenti, utilizzi del cosiddetto tempo libero, sempre e comunque per riempire dei buchi dei vuoti o per sottostare a degli standard sociali, a delle mode, a dei cliché, a delle necessità che a volte potremmo chiederci se sono realmente tali o se sono molto spesso indotte come se fossero uno standard, anche questo quantitativo, al quale dobbiamo sottostare per una forma di convenzione non scritta. E dunque mi chiedo se al pari di questa deturpazione ambientale non vi sia stata anche una, un'occupazione del nostro spazio interiore una deturpazione di questo spazio interiore dedicare moltissimo spazio della nostra vita a qualcosa che però effettivamente è qualcosa di um, freddo qualcosa di che riguarda unicamente il calcolo che riguarda unicamente la tecnica fino anche poi a considerare sicuramente anche questo è un aspetto e il nostro autore ci dà lo spunto perché il nostro autore scriveva questo negli anni 70 quindi 50 anni fa non c'era anche questo sviluppo tecnologico di oggi e fino anche a considerare poi eh, l'utilizzo per eh, aspetti di qualsiasi tipo persino nella nostra vita più intima della tecnologia e quindi aver delegato sempre di più alla tecnologia, poi eh, molto spazio, molto tempo, molte nostre funzioni nella misura in cui sicuramente può esserci utile, ma anche però diventa una forma di delega, e più ovviamente deleghi a qualcosa di esterno, più eh, disimpari tu a fare delle cose. E quindi sicuramente c'è un prezzo, e il prezzo... Poi uno può vedere se effettivamente è alto o è basso, se se il gioco vale la candela o meno, però deve essere comunque considerato, deve poter essere valutato. Ma poi non si ferma qua e parla di un radicale riorientamento, come dicevamo, della mente collettiva dell'umanità. Ovviamente quella di Rudyard è una prospettiva, se si vuole una prospettiva anche futuristica, d'altronde lui in questi suoi scritti, pone le basi di quella che potrebbe essere una società futura e quindi non guarda tanto ad una dimensione temporale, secondo me, di quando questa cosa avverrà, ma semplicemente descrive il fatto che debba avvenire o che sia auspica- auspicabile che avvenga, indipendentemente poi dal numero appunto di anni, perché anche questo è un aspetto quantitativo, dal numero di anni che potrebbero impiegarvi per poter arrivare comunque alla realizzazione di questa visione e riorientamento della mente collettiva implica secondo me prima di tutto una presa di coscienza da parte del singolo prima che dalla mente collettiva quantunque poi come scriva lui, come scrive il nostro autore il Ci sono molti aspetti della nostra vita, come ad esempio vi citavo l'educazione, l'informazione, eccetera, che contribuiscono a forgiare gli esseri umani. Quindi avere un cambiamento di paradigma, di di modello, di modo di eh, intendere la vita, la società, di misurarla appunto, restando su questo aspetto, di valutarla, di valutare il tempo, di valutare lo spazio, la qualità, delle informazioni, delle conoscenze che vengono trasmesse, vuoi attraverso la scuola e l'educazione, vuoi attraverso i mezzi di informazione, attraverso la famiglia eccetera, privilegiare questi aspetti, ecco un mutamento di paradigma, di modello che riguardi riguardi questi aspetti dell'esistenza porterebbe di fatto a un cambiamento della mente collettiva perché porterebbe a delle nuove metodologie ovviamente di educazione, di pedagogia, di informazione e dunque aiuterebbe a costruire una società diversa perché noi siamo comunque poi il risultato sicuramente delle nostre esperienze, delle nostre esperienze di vita ma anche del paradigma sociale in cui viviamo e quindi il potere che i mezzi di informazione hanno, che l'educazione ha nel poter plasmare Un individuo poter plasmare comunque una persona, creare degli standard di massa a cui poi singolarmente ognuno in una misura o in un'altra si conforma è comunque qualcosa di notevole nell'influenzare la struttura della nostra personalità. E dunque modificare a monte l'orientamento di queste strutture inevitabilmente implicherebbe poi un cambiamento più grande. E... Ovviamente viceversa però ognuno può partire da se stesso e quindi da poter considerare quanto eh, incida in un modo o in un altro la quantità o la qualità come misurazione della propria vita. Ed è infatti poi il nostro stesso autore a scrivere, poche righe dopo. Questo riorientamento non può operare in un solo campo di attività, diciamo, nella scienza e nell'industria. Deve interessare ogni campo. La nostra economia e la nostra politica devono essere sicuramente rivalutate e, almeno in alcuni dei loro aspetti, rivoluzionate. Ma un tale riorientamento e una tale rivoluzione non possono che essere superficiali e impermanenti o addirittura portare a risultati forse peggiori se l'umanità non sperimenta al tempo stesso una rivoluzione della coscienza». Ho aperto la linea telefonica quindi chi volesse il numero di telefono per intervenire in diretta è lo 049 880 90 20 per chi vuole aggiungere qualcosa oppure delle domande o comunque raccontare un'esperienza inerenti a quello che stiamo dicendo oppure il 345 18 91 68 5 per gli sms. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Senti, ascoltando quello che, che dici tu, mi veniva in mente questo. E il, questo punto di vista che stai presentando potrebbe essere in effetti un modo per aggiornare la nostra coscienza, il senso di responsabilità. Provo a spiegarmi. E se Noi consideriamo la storia degli uomini non una storia già data, ma una storia che ha un continuo divenire. E quindi la storia dell'uomo va attraverso fasi, fasi evolutive. Potrebbe essere che la fase evolutiva che abbiamo attraversato recentemente, il passaggio del tema della quantità sia legato ad uno sviluppo storico in cui ci fosse bisogno di quello. Infatti le culture, sia giapponese, sia cinese e anche indiana, hanno anche con una certa, non so se posso dire modestia, con una certa... Ehm, hanno accettato il punto di vista occidentale utilitaristico e lo usano nell'industria, lo, nel, lo usano nel, nello sviluppo della loro società. Ora, potrebbe essere che quello che dicevi tu, dicevi una frase, dicevi il tempo, no? dicevi Rudy, Rudy dice che parlava anche in termini di, di, di tempo, cioè che e avverrà, cioè e, il suo libro, il suo discorso, il suo punto di vista è di tipo simbolico, cioè di qualcosa, descrive un processo, una, de, de, descrive un modo, un, una coscienza per cui bisognerebbe un riorientamento, dice, e bisognerebbe farlo, eh, considerarlo in termini che non, non da oggi al domani, perché anche il riorientamento richiede tempo, se noi pensiamo che nel periodo nostro si diceva che bisognerebbe cambiare le strutture, più che, perché poi una volta cambiate le strutture cambia anche l'uomo, invece è accaduto che sono cambiate le strutture e certi meccanismi, vabbè, ma questo è un altro discorso. Voleva dire, secondo me, che è, non siamo noi che diamo alle scadenze lo yogurt quando scade, non siamo noi che la scadenza dell'umanità, della terra, la diamo noi. È un processo oggettivo che dipenderà dalle risorse, eccetera, eccetera. Quindi, quindi il, eh, il, che, ci, ci voglia? che ci voglia una coscienza nuova, adatta a un tempo nuovo, passato il, il tempo evolutivo della quantità. E si arriva al tempo della qualità, anche in termini di energia, pensiamo al fossile e pensiamo all'uso, all'uso dell'energia del sole, perché l'energia del sole, mentre ciò che è qui lo si consuma, ciò che viene da fuori dalla terra è, è, come, è, come, è come un... un, un non è, è, se qui quello che è nella terra è circolare, ma quello che viene da un, da un altro, da un, da un, e, vie, e l'energia, la luce viene qui, si imporrà la questione di come utilizzare in modo evolutivo, cioè verso il futuro, questa energia del sole, bla 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 bla. Quindi se è vero che la storia dell'uomo attraversa varie fasi evolutive e che ad ogni fase evolutiva corrisponda una coscienza dell'individuo storica adatta a quella fase, è probabile che noi siamo alla fine, al tramonto di un ciclo e ne sta iniziando uno nuovo. L'unica roba, caro caro,
0: eh,
1: Iacos, è è che che vorrei esserci Vorrei esserci eh, in in questo nuovo ciclo che inizierà sicuramente perché, ecco, in questo senso trovo eh, positiva questo tuo sforzo di alimentare una coscienza nuova per quello quello che, che viene avanti, insomma, nel rapporto con gli altri esseri umani e nel rapporto con la Terra. Qui ho finito.
0: Grazie mille Antonio, grazie, ciao, buona
2: giornata.
0: Grazie ad Antonio ovviamente oltre che per le questioni che ha posto ma anche per questa sua sincerità e questa sua sensibilità che è emersa molto bella nel dire che Antonio, che vorresti esserci in questo nuovo ciclo e quindi eh, sei stato, secondo me, molto sincero e spontaneo e credo che sia ehm, l'auspicio, il desiderio di, di, di molti. A volte lo, lo, lo bramiamo, forse, questa. e eh, quello che però ci è dato, perché poi non, non possiamo sapere se la... La forma in cui un paradigma di questo tipo possa trovare attuazione a a livello collettivo, quanto tempo possa impiegare, quindi eh, sicuramente anch'io potrei non vedere o probabilmente non non lo vedrò, chi lo sa, e quindi vorrei come te poterci, poterci sicuramente essere, però... Credo, e anche attraverso poi lo sviluppo della lettura di oggi tratteremo questo argomento, che forse anche qui non, non ci sia una, una scadenza, come dici tu, appunto temporale, non solo nell'aspetto di quando finisce un'epoca e ne può iniziare un'altra, di quando... ma ci sia sempre qualcuno che... Già anche solo nel poter sognare questa cosa, nel poterla desiderare così ardentemente, nel poter sentirne così tanto la necessità, eh, dà un contributo a poterla sviluppare. E quindi nella misura in cui secondo me sentiamo questa necessità, abbiamo questo desiderio così grande, eh, questa società e questa rivoluzione della coscienza di fatto è già in noi. Anche se fosse in piccola parte, anche se fosse in potenza, già il fatto che comunque eh, la desideriamo, ne parliamo, già è in noi, già è, anche se in una parte forse che possiamo definire ridotta, ma già è dentro di noi. E poi pian piano sicuramente si potrà sviluppare e nel suo svilupparsi potrà eh, divenire forse un giorno massiva, ma comunque già in qualche modo è in noi, anche se poi... All'esterno questa cosa sembra non manifestarsi. Quindi grazie mille Antonio, grazie anche per la la tua attestazione di eh, di stima e questa qua è proprio il senso della trasmissione, di poter eh, fornire degli spunti in questo senso e ovviamente attraverso la lettura di testi che talvolta nascono proprio all'interno del nostro centro di pedagogia evolutiva sono quelle di Hermes, a talvolta quella di altri autori, come in questo caso, che però eh, ugualmente trasmettono una forma di conoscenza che hanno maturato, hanno potuto maturare anche attraverso la loro esperienza. E dunque non è solamente una conoscenza ehm, astratta, non è solamente una conoscenza di, di dati, di nozioni, che possono avere sicuramente la loro importanza, come dicevamo, però relativa, perché noi qui... Stiamo a, testi- a poter uh, testimoniare qualcosa di vivo e quindi di prendere contatto con, uh, con qualcosa di vivo e non esclusivamente con qualcosa di artificiale. E d'altronde, proprio per tornare a quello che che dicevamo, è indubbio che anche chi ha posto le basi, forse così così mi viene da pensare, per altri cambiamenti di paradigma, all'inizio era sicuramente in minoranza e immaginava quando questa cosa poi avrebbe rivoluzionato la società. E il fatto che comunque... questo tipo di coscienza possa manifestarsi così massivamente perché può rappresentare un ciclo che termina del del mondo, del nostro modo di intendere sicuramente la vita, è sicuramente una possibilità e e quindi quello scatto alla fine, quella rivoluzione della coscienza di cui abbiamo spesso parlato attraverso questa trasmissione, Credo che per il momento possa operare unicamente dentro di noi, anzi credo che sia solo, detto questo, dentro di noi che può operare perché poi il, uh, possa crearsi anche in un ambito più ampio, in un ambito uh, sicuramente che possa essere anche sociale eccetera, altrimenti Non può che essere dentro di noi, non vedo qualcosa di diverso, perché non può essere qualcuno all'esterno qualcun altro, perché anche qualcun altro è comunque un un singolo che dentro di sé si apre comunque a qualcosa di diverso, a qualcosa di nuovo. primi pionieri di una tale rivoluzione della coscienza sono già arrivati e molti, molti altri stanno apparendo. Purtroppo sembra esserci una tendenza inevitabile nella mente umana a reagire contro un estremo, sostenendo emotivamente l'estremo opposto. È quindi essenziale cercare di raggiungere una consapevolezza oggettiva del processo di evoluzione dell'uomo come un insieme ciclico in cui ai periodi di enfasi in una direzione si succedono periodi di enfasi in altre direzioni, il che non deve necessariamente significare nella direzione esattamente opposta. I giudizi e le decisioni in bianco e nero possono dover essere presi in momenti di grande urgenza, ma non sono mai veramente soddisfacenti solo perché implicano una polarizzazione troppo forte e oscillazioni troppo emotive tra estremi opposti. Qui il nostro autore dunque parla di cicli, proprio come come li citava Antonio, e quindi della possibilità che di fatto esauritosi un ciclo, quindi un ciclo della coscienza, chiamavano in questo caso della quantità. E quindi, come diceva eh, Antonio prima, anche eh, mondi, anche paesi, culture che invece sembrano avere privilegiato, diciamo, altri criteri di riferimento, però si sono adattati a questa globalizzazione della quantità, la utilizzano commercialmente, eccetera, quindi si sono conformati. Quindi, al termine di questo ciclo della quantità, può sorgere un ciclo della qualità. Però lui dice, "Poniamo attenzione che non significa necessariamente che portato fino all'estremo un polo si debba poi sviluppare fino all'estremo il polo opposto come se fosse diciamo un ping pong ma necessariamente vuol dire semplicemente che terminata un'esperienza se ne può, se si va fino in fondo se ne può produrre un'altra che non è detto che debba essere diametralmente opposta qui dice questo cosa significa significa che la Anche la fine di questa epoca della razionalizzazione totale, del considerare solo l'aspetto quantitativo che quindi eh, priva una cosa della sua sostanza, ma eh, la la fa diventare appunto un oggetto inanimato, per cui una pianta non è vista nella sua qualità, non è vista come qualcosa di utile, tutt'al più può piacerci esteticamente o no. Lo stessa cosa ovviamente vale per l'ambiente, per l'animale, vale per gli altri, vale per le relazioni, vale per la cultura, vale per per noi stessi e questo non significa che mettere mettere da parte eh, la necessità anche del calcolo, della quantità, della misurazione per privilegiare unicamente invece gli aspetti razionali, l'inconscio eccetera, non bisogna semplicemente smettere di usare queste facoltà analitiche del nostro intelletto e al contrario forse pensare di dover mettere in risalto tutte quelle che sono le parti istintive, ataviche, eccetera, irrazionali. Non è necessariamente questa la la deriva da prendere, altrimenti sostituiremmo un opposto con un altro opposto e quindi ugualmente diciamo ehm, avremo una deviazione e quindi anche parlare di cicli secondo me è qualcosa che rimette un po' in discussione anche l'idea dell'evoluzione che un po' abbiamo parlare di un'evoluzione a cicli significa anche secondo me eh, adattarsi un po' a quella che è l'esperienza di vita perché ognuno di noi se si guarda ha vissuto comunque dei cicli nella propria vita di fatto e' eh, è difficile quindi poter definire, secondo me, una vita o anche la vita stessa dell'umanità in termini puramente evoluzionistici, in senso lineare, ovvero che uno parte da un certo punto e raggiunge un altro punto seguendo una linea retta, che poi è una linea, diciamo, eh, sempre in salita, come quando scali la montagna, con un'evoluzione vista da questo punto di vista, molto statica, molto molto lineare invece la vita non è così perché la vita ha le sue stagioni quindi c'è il caldo c'è il freddo di, me- di mezzo c'è la primavera c'è l'autunno c'è la natura che fiorisce che inverdisce ma che poi secca quindi c'è un ciclo e la natura stessa se la osserviamo può trasmetterci questi cicli e quindi se così è nella natura così è anche inevitabilmente nella vita dell'essere umano e così è anche nelle società che l'essere umano crea perché non può che creare società che sono come lui è di fatto, che ne sia consapevole o meno. Quindi così io leggo leggo queste parole. E poi dice ovviamente che anche qui ci sono alcuni ambiti in cui si possono prendere delle decisioni bianco o nero, cioè delle decisioni drastiche, perché servono delle decisioni drastiche, però sono ambiti ristretti, sono ambiti legati all'urgenza, all'emergenza, non... Ambiti però ampi della nostra vita o della vita sociale, dove invece ci sono tutta una serie di sfumature che devono essere considerate. Ovviamente dice però in momenti di grande urgenza ma non sono mai veramente soddisfacenti altrimenti solo perché implica una, um, implicano una polarizzazione troppo forte e oscillazioni troppo emotive tra estremi opposti È come mh, è quello che credo molti di noi possano aver vissuto ma anche nell'aspetto ad esempio delle restrizioni sanitarie eccetera quindi quello che può essere permesso quello che non può essere permesso eccetera e l'urgenza o l'imperatività anche di un divieto o meno implicano poi delle reazioni emotive ma laddove non c'è più l'urgenza e eh, il prorogare una condizione di questo tipo crea oscillazioni eh, proprio emotive molto forti e la stessa cosa vale però su altri aspetti della nostra vita quando tagliamo i ponti o quando ci diciamo no o vogliamo escludere qualcosa dalla nostra vita eccetera e però dentro di noi viviamo queste oscillazioni emotive diciamo e quindi di per sé le viviamo perché non abbiamo sondato interamente noi stessi una parte di noi si è imposta sull'altra e però non le ha dato ascolto quindi prendiamo delle decisioni in cui però di fatto che non maturano da un ascolto integrale, da un ascolto totalitario di noi stessi ma unicamente da una parte che si impone sulle sulle altre che quindi la mente può imporsi sull'istinto, sul desiderio o viceversa talvolta l'istinto o il desiderio possono imporsi sulla mente che ragionevolmente suggerirebbe altre soluzioni eccetera. Quantità e qualità non sono da considerare come opposti che si escludono a vicenda. Non più dell'individualismo e del socialismo, della democrazia e dell'olarchia, della libera impresa e della pianificazione collettiva, e metafisicamente parlando, della molteplicità e dell'unità, della materia e dello spirito. Quindi non si tratta di escludere qualcosa a favore di qualcos'altro ma semplicemente di poter integrare qualcosa che in realtà non è stato integrato o qualcosa che è ben visibile anche davanti ai nostri occhi come vi facevo l'esempio della natura ma a cui noi però non diamo significato a cui noi non che non vediamo perché sostanzialmente non siamo abituati a poterlo riconoscere. Ho riaperto le telefonate, la possibilità quindi di poter intervenire in diretta. Per chi volesse, vi ricordo il numero lo 049 880 90 20. Pronto?
3: Ah, buongiorno Iapos.
0: Buongiorno Nick, ben trovato. Bella
3: trasmissione sempre. <ride> Grazie. Puoi immaginare ti, ti dice che è uno ipercritico, no?
0: Eh beh, perché no?
3: Beh, si no può anche... eh, eh, ma non so dove si arriva da qualche parte. Hai parlato per uh, forma. Ogni forma ha la sua essenza. Beh, ogni essenza ha un principio naturale. Eh, tu hai parlato per, uh, me la ripeti, per la uh, sostanza. Ogni forma ha la sua essenza. Qualità, sì. Sì, sì, sostanza è una forma che due non sono uguali, sono diversi, può essere il volume che lo determina, ma la essenza è tutto, nei tutti i campi del mondo fisico, nei tutti i campi del, mentre metafisica è un'altra cosa, la nostra essenza deve comprendere una volta per sempre, arte studia il mondo mobile che siamo noi. Il capo conduttore è istinto, non è che manca niente nel mondo fisico, il corpo fisico è determinato, anche il cosmos, non ha lasciato niente. Eh, si tratta della coscienza individuale. Tu hai toccato un argomento che mi ha toccato molto, la mente collettiva. Ne abbiamo escluso la diversità. Ognuno porta con sé belle cose diverse dall'uno e dall'altro e tutti insieme fanno, lo sai già fanno, un spettacolo. Che lo porti, hai detto anche a un ascoltatore, che è dentro di noi la coscienza. Ma perché non viene messa in moto individualmente? Perché ognuno di noi, io non posso fare quel che fa l'altro, ho bisogno di lui. È impossibile fare le cose, se un, anche se posso avere 8-9 reincarnazioni deve sempre rivolgere un mio simile diverso. Non è possibile fare le tutte, è organizzata così bene, eh? che abbiamo bisogno, siamo collegati con essi tra noi. Come mai qualcuno si stacca e va per conto proprio? Perché ha un po' di doti naturali e dati per raccogliere, per fare le cose un po' più degli altri. Quando siamo arrivati qua, ognuno porta con sé i dotti naturali e i dati precisi. I loro difetti, eccessi di difetti e tutte le cose. Perché tutte quelle cose potevano essere risolte? Ma perché non risolvono? Perché la mente collettiva... Non andiamo in particolare a prassi dopo, uno per uno, per che succedono le cose, le prime cause sei in natura, sei in fisica no. un cane lo <ride> giovane eh, io intendevo come mai l'uomo scusa eh, scusa mi sto parlando ancora
0: sì sì sì, ti sto ascoltando sì
3: eh, ma potevamo immaginare che eh, quando parlano del voto qua non ci sono il voto non esiste persino hanno inventato anche Bing Bang i pianeti, là è armonia anche se non hanno i doti naturali, intelletto, ma hanno tutto come fanno in armonia a comunicare tutti i pianeti insieme e non si vede niente del male da sopra? Noi abbiamo un privilegio troppo grande abbiamo proprio l'anima che non ha nessun opposto nessun movimento non può arrivare sull'anima non ha i doti naturali nella mente collettiva qualsiasi cosa che succede lui fanno interpretare in tante forme. Il diavolo, la sfiga, sfortuna, eh, il destino, cabala, eh, tarocchi e tutto. Hanno bisogno esseri umani, andare fuori. Hanno bisogno di avere una risposta, perché hanno interesse passivo. L'intelletto passivo fa delegare un'ideologia e combinano disastri. Una cosa che in realtà è gli appartiene a tutti e non serve dire che quello lì di più di meno queste sono patologie gravi si chiamano disposizioni morbosi quelli che sono attaccati sulla vita fisica della mente non universale della mente fisica sono capaci di fare di tutti gli ha permessi anche università scuole, armi gradacelli, tutte le cose che non hanno niente significato hanno, sono strumenti perché ci servono per vivere e non siamo identificati dai nostri prodotti, più tech meno uomo, poi tutti gli insegnamenti che abbiamo ricevuto questi 20-30 anni, anche in scuola, più tech meno uomo, raggiungi anche l'elettronica. Puoi immaginare cosa rimane gli esseri umani che vengono qua per fare le sue esperienze. In ogni caso la natura è migliore, in ogni caso anche la fine è migliore, in qualsiasi cosa, anche la morte è migliore, in ogni caso la fine di tutte le sofferenze, eh, per ritornare a fare un altro ciclo. Ti ringrazio mille, non... <ride> ho, ho uscito fuori da questa gomma. No, vabbè, no,
0: grazie, hai dato moltissimi sì. spunti. Volevo grazie, dire
3: qualcosa Nico. perché non sono in casa, che ho la radio lì, che ho i sessori della percezione proprio per andare proprio nella linea che stai sviluppando qua. Ma la gente in poco tempo può cambiare tutto poco tempo, anche che quando parliamo per esempio per un conflitto non andiamo in fondo per risolvere il conflitto, no? chi sono, come sono fatti questi esseri umani eh, grazie
0: grazie a te Nick, smissione. ciao, grazie buona giornata per ogni cosa giornata. c'è una
3: soluzione anche dalla malattia
0: grazie, ciao Grazie a Nick perché ha utilizzato comunque una una parola che effettivamente rende molto il senso, è quella più simile sicuramente al senso che almeno io ho dato alla qualità ed è essenza. Per cui lui dice ogni ogni forma sostanzialmente ha un'essenza, quindi noi non siamo solamente eh, un involucro di carne che poi... Ovviamente ha coscienza di se stessa, si definisce io e matura una serie di esperienze, e ha una serie di condizionamenti culturali che poi fanno sì che formi delle credenze, delle abitudini eccetera, ma dentro di noi abbiamo un'essenza ed è quella che è unica e che quindi inevitabilmente anche due individui uguali, comunque due persone tra virgolette, omologate o tarate nello stesso modo, o due gemelli però siano diversi perché è diversa la loro essenza. Quindi quella quella sostanza di fatto caratteristica di ogni essere vivente che lo rende unico e lo rende inimitabile. Ed è questo l'aspetto che sicuramente più si avvicina all'idea di qualità, secondo me, che non è solamente una funzione, perché... Nick ha toccato anche questo aspetto, secondo me, che è quello della funzione, che è molto importante nella visione anche della vita, delle cose, degli insiemi, ma è anche proprio l'essenza, è ciò che ti rende diverso da qualsiasi cosa, da qualsiasi altro essere, ti rende unico, ti rende inimitabile. E già questa... Uh, già questa idea sicuramente che ogni essere vivente abbia questa essenza, abbia questa quid, questa di, di diversità, di unicità, di inimitabilità, ci rende non omologabili e ci dà l'idea che nella misura in cui ci omologhiamo semplicemente diventiamo altro da ciò che siamo, ci conformiamo ad uno standard che però è solo superficiale e quindi nella misura in cui diventiamo numeri, diventiamo pazienti, diventiamo clienti, diventiamo cittadini, diventiamo elettori, diventiamo consumatori, diventiamo italiani, francesi, belgi eccetera, nella misura in cui lo diventiamo pur essendo a volte forse necessario però ci priviamo della nostra essenza, della nostra sostanza, siamo dei numeri e quindi la misura che si può adottare per Queste quantità è solamente una misura superficiale e allo stesso modo vale, quindi per qualsiasi aspetto della vita, anche per quello che ci capita, il fatto di poter non non osservare, come per me era una cosa naturale non fare, perché era una modalità di vita che non conoscevo, non osservare quello che ti capita e... Non poterne trarre insegnamento è anche questo un modo di poter guardare alle, a, ad un evento e quindi alla propria vita solamente come una successione temporale di fatti in modo superficiale e non come a un portatore di significato, a qualcosa che ti può essere di aiuto per comprendere te stesso. E così anche gli altri quindi un significato per te ma anche un significato poi di per sé che ognuno ha. E poi Nick ha citato un'altra cosa, secondo me, come vi dicevo, che è quella della funzione. Non c'è solo un'essenza, ma c'è anche una funzione che ognuno di noi può avere anche in un insieme, in una società. Ed è qualcosa che noi non siamo abituati a pensare perché sempre questo paradigma comunque omologante della quantità non contempla l'idea di funzione, che in realtà nella natura e nella vita è qualcosa di organico, e qualcosa di naturale. Per cui, indubbiamente, nell'albero ogni parte che costituisce l'albero ha una funzione per poter far sì che l'albero viva, che l'albero vegeti, eccetera, che cresca. E eh, così vale per il nostro corpo, dove ogni organo ha una sua funzione, quindi... Poi ci sono organi che possono anche essere espiantati o sostituiti o curati, altri invece perché non possono essere sostituiti, ma comunque ogni corpo, ogni organo ha la sua funzione all'interno del nostro organismo e noi non siamo abituati ad utilizzare, secondo me, eh, a poter vedere la funzione, quindi... Ognuno può avere delle funzioni e queste funzioni anche possono mutare, non necessariamente essere statiche. Nella società di un tempo c'era sicuramente il barbiere, c'era il il fabbro, c'era il calzolaio, quindi ognuno poteva avere nella dimensione che poteva essere di un paese una funzione e sapeva svolgere quella funzione per un insieme e quindi c'era una forma di interdipendenza, come diceva Nick Il fatto che insieme facciamo facciamo uno spettacolo, come diceva, io non so fare qualcosa che però qualcuno sa fare e viceversa e quindi nessuno di per sé è indipendente, tutti creiamo una forma di interdipendenza. E questa cosa noi ci siamo disabituati secondo me a farla, è una cosa che si può, posso sperimentare in una realtà come quella del centro altrove, qualcun altro in altre realtà simili, ma di fatto... Ci siamo disabituati perché ognuno di noi difficilmente può aderire ad una funzione, anche ad una funzione che non debba essere necessariamente come un tempo quella di dover fare un mestiere e di fare quel mestiere per tutta la vita, ma le funzioni possono anche essere diverse e mutare a seconda dell'occasione, a seconda della circostanza, però comunque renderci conto di come ognuno di noi può dipendere dall'altro. Invece, a volte nella presunzione forse di di dipendere unicamente da noi stessi, entriamo proprio in questo mondo della quantità che è un sistema in cui... che comunque in realtà è costituito anch'esso da persone che svolgono delle funzioni, ma però non hanno consapevolezza di questo, non hanno coscienza di questo e quindi sono semplicemente, così la vedo io almeno, utilizzate da un sistema più grande, quindi come... È una specie di alveare in cui ognuno fa comunque quello che deve fare il suo compito anche se forse lo fa per uh, dietro la necessità di, di pagare le bollette eccetera eccetera e non con la consapevolezza e l'amore di farlo per un insieme ma che però uh, di fatto lo fa senza consapevolezza senza coscienza quindi questa cosa che ha citato Nick della funzione dell'interdipendenza secondo me è molto bella perché è un altro parametro qualitativo perché anche la qualità forse può essere indicata dalla funzione e quindi eh, sicuramente la qualità di un lavoro fatto da qualcuno che lo sa fare, che ha competenza, che ha esperienza, poi addirittura se ha amore nel farlo è sicuramente una qualità maggiore invece di chi lo fa sotto costrizione, chi lo fa male o con materiale scadente oppure lo fa perché è costretto a farlo. Quindi sicuramente anche questi sono dei criteri orientativi che si possono utilizzare Thank you. E come dicevamo, uno degli aspetti in cui si manifesta poi questo nostro paradigma è quello della della trasmissione dell'informazione, tra cui anche l'idea che quindi abbiamo di conoscenza, di conoscenza come acquisizione di di una determinata quantità di dati, di informazioni, oppure invece valutazione sia della qualità di questi dati o della loro utilità o della loro funzione, ma anche un tipo di conoscenza che possa essere diverso, che possa derivare dall'osservazione della vita, dall'osservazione della natura, dall'osservazione quindi dei cicli anche della vita e della natura, nonché fondarsi sull'esperienza e dunque il valore che può avere la saggezza che si matura attraverso l'esperienza rispetto invece ad una mera conoscenza fredda oggettiva che talvolta appunto è necessaria ma noi l'abbiamo elevata ad unica forma di conoscenza e abbiamo relegato invece l'esperienza fondata sulla saggezza come a qualcosa di eh, vetusto a qualcosa di superstizioso di ragionevole che forse in qualche caso può essere anche così ma non necessariamente però in tutti i casi è così. E a questo riguardo, quindi, vi leggo le considerazioni che fa il nostro autore Dein Rudiar citando una sua esperienza che ci aiuta quindi a comprendere una diversa possibilità, un diverso punto di vista che si può eventualmente integrare oppure no, riguardo invece la conoscenza e riguardo la saggezza. Quindi come una forma di eh, conoscere quantitativo e invece una forma di conoscenza che può essere qualitativo che talvolta senza l'esperienza può anche essere difficile da poter trasmettere a parole ovviamente questo è un punto di vista quelli che vengono portati sono sempre punti di vista e poi spetta sempre a voi, al vostro giudizio poterli valutare, poterli integrare, poterli considerare sono comunque delle possibilità Qualche anno fa ho vissuto durante l'estate in un piccolo villaggio piuttosto primitivo sulle montagne della Svizzera francese. Intorno alla torre cinquecentesca che era stata ristrutturata e dove ho soggiornato un vigneto abbastanza grande veniva coltivato dagli antichi abitanti del villaggio. Li ho visti ripetere a intervalli di una settimana due tipi di operazioni meticolose sulle vigne che la mia mente pratica, intellettuale, pensava si potessero eseguire contemporaneamente, risparmiando così manodopera. Ne parlai con la vecchia signora che puliva le mie stanze, chiedendole perché le due operazioni non avrebbero potuto essere fatte insieme. Lei sembrò sorpresa della domanda. Esitò. Poi disse «è sempre stato fatto così?» Dopo un momento di quello che sembrava essere un pensiero difficile, ha aggiunto «Alla vite piace di più così». La conoscenza del modo in cui una specie di pianta e la natura in generale ama di più è un tipo di conoscenza molto diversa dal nostro moderno tipo di conoscenza tecnologica. È un tipo qualitativo, non quantitativo. È un sentire, conoscere. Non riduce la situazione ad alcune quantità chimiche, ad una serie di misurazioni sul flusso di linfa o sull'influenza del calore sui tessuti e così via. Si basa su un tipo di empatia vivente e organica tra l'uomo e la natura. L'uomo all'interno della biosfera alle cui attività partecipa. È la qualità di questa partecipazione che è il fattore base del successo o del fallimento, ma il successo o il fallimento a livello organico o olistico, in termini di valori ottimali e non massimi. In questo possiamo vedere il contrasto tra conoscenza e saggezza, perché la conoscenza è essenzialmente quantitativa, la saggezza qualitativa. E quindi il nostro autore ci riporta questo esempio tratto tratto da questa sua esperienza in Svizzera, ma per comunicarci un diverso modo, quindi non solo di potersi rapportare in questo senso con la natura, un modo che implica la sensibilità, ad esempio, che quindi non è nemmeno trasmissibile a parole, non è nemmeno trasmissibile attraverso dei determinati dati, che implica un diverso modo anche di poter intendere il rapporto con la pianta. Quindi noi a volte nel caos della pianta, ma può essere così anche con moltissimi altri elementi della natura, o elementi della nostra vita o anche altre persone, riteniamo di essere um, noi già portatori di una conoscenza che andiamo ad applicare su una materia inerte e quindi l'idea stessa che invece... Uh, possa piacere o meno un determinato trattamento alla vite che probabilmente in questo caso è il risultato anche sicuramente di esperienze vissute generazione dopo generazione trasmesse nei decenni o nei secoli ma è un'idea che comunque implica il fatto non solo che la vite sia un essere vivente, un essere senziente ma che l'essere umano poi per poter avere un rapporto armonico con questa pianta da cui poi poter comunque produrre il vino debba rapportarsi in modo armonico con la pianta e non solamente considerarla come qualcosa da poter sfruttare per per i suoi frutti, cioè per il suo prodotto. Quindi già questo implica un rapporto molto diverso, ma sicuramente... Esperienze di questo tipo possono esserci diverse, come dice, dice Rudiave, una conoscenza di questo tipo è di tipo qualitativo e non quantitativo, quindi è, un, è basata su parametri che sono totalmente diversi e che non sarebbero integrabili nel nostro invece paradigma, che... Questo paradigma altro non è che l'utilizzo esclusivo come dice lui stesso di un determinato tipo di mente perché lui stesso dice che la sua mente intellettuale e pratica l'ha portato poi a porre questa domanda alla signora che faceva le pulizie e quindi a chiederle ma perché non si possono unire insieme queste due operazioni e risparmiare mano d'opera perché mentalmente noi vediamo questa cosa ma il nostro processo mentale molte volte non tiene conto però dei processi della vita, non tiene conto dei cicli nella vita e forse la pianta per potersi esprimere meglio aveva necessità di questo passaggio, di far passare del tempo mentre noi valutiamo sempre sulla base della mente l'ottimizzazione, la riduzione del tempo, la riduzione dello spazio il poter ricavare il massimo da qualcosa come dei parametri, come appunto Perché guardiamo tutto in quest'ottica e questa è un'ottica esclusivamente mentale, esclusivamente fredda, che non tiene conto dell'esperienza, vorrebbe imporre i suoi criteri all'esperienza, alla vita in questo caso, che come nel caso della vite... Scusate il gioco di parole, è qualcosa di vivo, è qualcosa quindi di senziente, che ha anche forse le sue necessità e noi non ne teniamo conto. Come può avere le sue necessità un'altra persona non possiamo imporre il nostro modo di essere a un altro e così può essere anche per un altro essere vivente. E E lui parla quindi di una forma di empatia vivente e organica tra l'uomo e la natura, L'uomo all'interno della biosfera alle cui attività partecipa. Quindi molto spesso, anche quando si sente parlare di inquinamento, di ambiente, eccetera, però se ne parla sempre rimanendo all'interno di questo paradigma, come l'ambiente è qualcosa di esterno da noi. E... e lo si vede sempre in termini comunque quantitativi, quindi si misurano le emissioni di CO2, si misura il dato inquinamento di una, di una città o di un paese, eccetera. E sicuramente queste misurazioni potranno avere la loro utilità, ma non si misura forse il vero inquinamento, che è la vera devastazione sotto questo aspetto, che è l'aver mh, cancellato questo paradigma, l'aver... Il aver relegato quindi questa possibilità di trasmissione della conoscenza. E quindi ci focalizziamo unicamente sulla mente per poter estrapolare dei dati. Questa è una cosa che io posso riconoscere, perché ho vissuto per molto tempo, avrei in molti aspetti la tendenza a vivere, e quello di di fatto sganciarmi dalla realtà, sganciarmi dalla vita, che poi la realtà è la vita... La vita è fatta di emozioni, è fatta di sentimenti. Quindi noi qui, ad esempio, facciamo, portiamo questo caso della pianta, però è lo stesso se vale per le persone, vale quindi per le emozioni, per i sentimenti, vale anche per le forme di giudizio, di autogiudizio che posso vivere. Quindi il fatto di distaccarsi dalla vita e quindi di uh, isolarsi nella mente, ma poi ti porta sotto certi aspetti a non entrare in contatto poi con quelli che sono ad esempio anche i tuoi ritmi, con quelli che sono le tue emozioni e quindi anche la conoscenza di noi stessi di cui parliamo in questa trasmissione, gli astronauti, è una conoscenza di sé, di come si è fatti per poter anche accettarsi e poi fare un lavoro su di sé, non per poter, per dover imporre Ovviamente un modello astratto, perché qualsiasi modello astratto anche uno possa tentare di imporre o di imporsi, deve sempre fare i conti poi con la propria natura, con la propria sostanza, come diceva Nick che parlava prima di sostanza. E dunque poi deve trovare un incontro con questa sostanza per potersi esprimere, per potersi poi per fare effettivamente dei frutti, altrimenti... Quello che nasce è solamente quel conflitto che citava Rudyard, quel ping pong per cui o stai da una parte o da da un'altra che crea quella frizione, crea quel conflitto e non crea invece un incontro, un incontro armonico poi da cui possono, da cui può svilupparsi qualcosa. Questo secondo la mia esperienza e quindi anche la forma di conoscenza che non è dettata esclusivamente dalla freddezza perché la non c'è solo una conoscenza mentale trasmessa dai libri, letta, eccetera. C'è anche a volte una conoscenza mentale di questo tipo, come quella dell'esempio che ci porta l'autore, il pensare una cosa e poi però di fatto una volta che la vai a mettere in pratica entri in contatto con un, tutta una serie di altre dinamiche con cui ti devi confrontare e questa solamente è l'esperienza che ti porta a farlo. Sempre per tornare appunto all'esempio del lavoro su di sé, quindi della concretizzazione di qualcosa di nuovo nel piccolo della nostra vita, come parlavamo prima con Antonio, questa cosa eh, io ho visto che un conto poi è pensarla, un conto è vederla. Quando ti ti porti sul piano della concretizzazione, allora vedi tutta una serie di difficoltà, ma anche di, di, di tendenze, di... Che altrimenti non potresti vedere e quindi una cosa è sempre pensare e una cosa poi invece è acquisire attraverso l'esperienza una conoscenza che è diversa da quella che pensavi perché comunque anche laddove in quei casi quello che pensavi poteva essere reale confermato dall'esistenza però è sempre solo attraverso l'esperienza che dai forza che dai solidità a questo pensiero, a questa conoscenza. E senza l'esperienza non dai solidità al pensiero, non dai solidità, resta qualcosa comunque di vuoto. Resta qualcosa che anche può essere divulgato, perché può anche essere un pensiero ispirato, che proviene dal futuro appunto, ma che poi si realizzerà solo quando si concretizzerà. Anche concretizzarlo nel piccolo della propria esistenza, per quanto possa essere piccolo, è qualcosa di concreto, rispetto unicamente ovviamente a poterlo pensare magari anche per l'intera società, ma poi di fatto non riuscirlo a concretizzare per se stessi. Quindi già il fatto di poterlo concretizzare anche per se stessi è un risultato straordinario, un risultato notevole. E secondo me quindi qualsiasi forma di conoscenza che può derivare da questa esperienza, da questo passaggio comunque di tempo, di spazio, è qualcosa che mh, ha un valore che non può essere misurato attraverso una bilancia, attraverso un metro, attraverso qualsiasi standard, non può essere misurato perché è qualcosa che alla fine è una ricchezza inestimabile secondo me eh, da un punto di vista qualitativo eh, ed è talvolta anche proprio mh, solo inestimabile per l'esperienza in sé vissuta e questa è qualcosa che la quantità non ci potrà mai dare. Poi sicuramente quando ragioniamo a livello di massa, ragioniamo in, in, in ambito macro, quindi sociale, politico, possiamo aver bisogno della quantità, ma indubbiamente non è la quantità che denota una, una forma di conoscenza, non è una quantità, un numero che denota un'evoluzione. Mm, credo che la maggior parte forse di chi ascolta questa radio è stato studente e ogni studente sa che alla fine poi i, 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 i voti che ti vengono dati a scuola non denotano la conoscenza, né la conoscenza reale che hai di una materia scolastica, né tantomeno, eh, men che meno la conoscenza più in generale, che talvolta il, il voto è solamente un indicatore molto relativo e così vale per tantissimi altri numeri che vengono utilizzati. Indicatori di fatto molto relativi di una quantità per essere inseriti in uno schema ma tutti noi sappiamo benissimo che poi quel voto di per sé se guardiamo alla qualità non vuol dire praticamente niente perché è solamente qualcosa che viene impresso da qualcuno su un foglio in un determinato momento e che potrebbe essere diverso se venisse impresso 5 minuti prima o 5 minuti dopo, ma scegliamo quel momento a livello simbolico per dare una definizione, quindi creare un giudizio, creare un parametro addirittura collettivo. Quindi sicuramente se guardassimo alla realtà della vita, Secondo me, parliamo da noi stessi e lo confrontiamo invece con la vita che, che viviamo in un modo o in un altro, vediamo che questa vita molto spesso è solamente un'ombra molto sfumata della vita, della vita vera. E anche oggi questa puntata degli Altronauti giunge al termine. Il testo che mh, vi ho letto a sprazzi e che ha fatto da ispirazione a questa puntata è tratto dal libro di Deiner Rudyard, Possiamo ricominciare insieme, che come vi dicevo noi abbiamo tradotto in italiano e che è disponibile in, in inglese, in internet, ma lo metteremo a disposizione anche in, in italiano. Quindi per chi ci segue, il, vi ricordo anche il nostro sito che è www.seialtrove.it dove pubblichiamo anche molto spesso degli spunti sulle nostre rubriche nonché c'è la possibilità anche di poter scaricare dei testi gratuiti in pdf o anche di poter, per chi lo vuole, acquistare i nostri libri che sono che nascono dalle esperienze proprio del centro e quindi da questa forma di conoscenza diversa fondata sull'esperienza che vi citavo. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, che sarà il 9 dicembre 2022, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30. E, e vi auguro un buon proseguimento di ascolto su radio cooperativa, ora fino alle 14.10 e andrà in onda un intervallo musicale e poi... Proseguirà il consueto palinsesto del venerdì di Radio Cooperativa, a cominciare con la trasmissione dell'Associazione Nazionale Partigiani alle 14.10. Arrivederci a tutti, a risentirci e buon venerdì.